0: Es ist nicht zu fassen. Was denn? Dass, dass wir jetzt... Ja, es ist eine neue Folge.
1: Ja, es ist eine neue Folge.
0: Meine Fresse. Wir, wir, sitzen, also das, also wir sitzen in der gleichen Position, wie wir die Folgen sonst aufgezeichnet haben. Aha. Wir sitzen an unserem Küchentisch. Genau. Mit demselben Equipment. Genau. Aber ansonsten ist alles anders. <lacht> es ist ja. wirklich einfach alles... Komplett anders. Die letzten... Sechs Wochen mhm. kommen mir vor wie ein ganzes Jahr. Ja. Ich, wenn ich jetzt Fotos aus dem Januar gucke, mhm. ja, das sehe ich einen anderen Max. Ich, seh, ich fühle mich vollkommen anders. <lacht> und ich mein mein Leben, unser Leben hat sich radikal verändert.
1: Ja, das kann Und man so sagen.
0: Und wir, wir haben deswegen so lange keine Podcast-Folge mehr gemacht. Ich habe mich auch in der Zeit komplett von Social Media zurückgezogen. Und ihr habt sicherlich gesehen, erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe mhm. Gstettis. Ähm, ich habe langsam wieder mit Social Media angefangen. Und jetzt kommt auch wieder Gstettentime wieder, weil wir viel erlebt und ja. mitmachen mussten die letzten Wochen. Ja. Okay, fangen wir mit der weniger beschissenen Sache an.
1: Ähm, wir sind umgezogen.
0: Richtig, wir sind umgezogen. Wir hatten natürlich, weil wir, wo wir vorher gelebt haben, wäre äh, der Nachwuchs schwierig zu händeln gewesen.
1: Weil fünfter Stock kein Aufzug. Ja,
0: ja. Und,
1: und kein Garten. Es ist so gut,
0: keine 12.000 Treppen mehr zu gehen. Oh mein Gott! Oh, es ist so schön. Ja, es ja. Ist so Max fährt schön.
1: jetzt jeden Tag viermal einkaufen, nur, ja. um, nur um die Einkäufe von der oh, von der I Straße direkt ins Haus tragen zu können. Und I nicht love it.
0: Uh, I love it so much. Oh Gott, einfach, weißt du, der <lacht> es ist so geil, dass der Kühlschrank einfach auf der horizontal gleichen Ebene ist. Ja. Ist, der Kühlschrank ist auf dem gleichen Stockwerk, auf dem die Einkäufe getätigt ja, ich glaub, werden. ich
1: glaube, wenn es passen würde, würdest du mit dem Auto rückwärts an den Kühlschrank fahren. Ja,
0: oh, <lacht> es, oh es ist ein Traum, wirklich. Es ja. ist unfassbar. Uh, der Umzug war die absolute, war, war Stress. Äh, aber ich würde jetzt sagen, wir wie lange? Drei Wochen oder so? Zwei Wochen?
1: Ähm, wir sind am vierten 4.2. umgezogen. Ja, Heute ist ja. der 28., also 24 Tage.
0: Und ich würde sagen, wir sind relativ angekommen, ja? Wir, sind, wir, sind, wir, wir haben Vorhänge. Wir haben Vorhänge.
1: Alle Lampen sind angebracht.
0: <lacht> Alle Lampen sind angebracht. Ähm,
1: ich glaube, wir haben nur noch Partyzeugs in Kartons. Ja. Wobei man auch nicht weiß, wenn man das Partyzeug wieder gebrauchen ja, kann. Ja, ja, genau. So, margarita Gläser. Wüsste ich jetzt nicht, wann ich die wieder brauchen kann, Ach, aber ich, ich weiß, wo sie sind.
0: Ich dir den Margarita weg, mir ist es egal. <lacht> ähm. Ja, genau. Also äh, äh, oh, 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 es gibt jetzt einen Keller, der peu à peu zu einem podcast studio und Streamzimmer und mhm. Zockerzimmer wird.
1: Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, ich sehe dich kaum noch.
0: Ja, gut. Okay.
1: Also also du, ich, also jetzt gerade warst du auf dem Sofa. Das fand ich schön. Ja. Aber es gibt auch Tage, wo er sagt so nach dem Frühstück so ciao, ich bin mal unten. Ja. Und dann kommt er abends um 10 wieder raus. <lacht> Zwischendurch äh, gibt es mal was zu essen. Und dann, ja, ich gehe wieder runter. Genau. Und das Ver Verrückte ist ja, er hat im Keller auch ein WC. Das heißt, <lacht> es besteht gar nicht die Notwendigkeit, noch nicht mal für die Notdurft, äh, den Keller zu verlassen.
0: Null, null. Ich liebe es. Ich habe da unten jetzt auch meine Xbox Series X. Das ist die einzige Next-Gen-Konsole, die ich irgendwie kriege. Ich versuche die ganze Zeit so eine Scheiß-PS5 zu machen. Ich klappe alle Kontakte ab. Sie lassen mich alle hängen. Nirgendwo kommt man mehr dran. Mich schreiben auch Leute ständig auf Facebook und Instagram an. So, Maxi, ich, ich bin so ein geheimer Unterhändler. Äh, der, ich kriege nächste Woche 40 Für deinen linken Hoden? Ja. Und ich habe sogar schon Absprachen getroffen, wo ich gesagt habe, so, ja, mache ich. Und dann kommt, oh nein, jetzt kam die Stornierung. Es klappt doch nicht. Ah, na gut. Dann warte ich eben auch. Und teile das Schicksal mit Millionen anderen, ja, und dann gibt es immer diese Idee so, ja, äh, wenn du äh, mehr Follower hättest, dann hättest du jetzt sofort eine Playstation 5. Und dazu sage ich nur, meine lieben Freunde, ich kenne Menschen mit sehr viel mehr Followern als ich und mit sehr viel mehr Reichweite und die kacken genauso rum.
1: Ja, vor, vor, vor der Playstation sind sie alle gleich. Vor, ja. vor, vor Gott und der Playstation sind vor alle gleich. Vor Gott
0: und Corona und der Playstation. Da sind sie alle gleich. Noch eine Lüge. Äh, okay, das war die Situation. Und dann gab es noch eine andere Story die äh, so richtig reingehauen hat ja. und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt anfangen soll. Du,
1: ich, ich fange einfach, wenn du, wenn ich, wenn du erlaubst, fange ich an.
0: Sollen wir eine Triggerwarnung aussprechen?
1: Ähm, die haben wir, wenn ihr das hört, schon äh, vor dem Podcast geschrieben oder in die Überschrift rein. Ja, ja. Äh, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann würde jetzt der Teil anfangen, wo ich äh, weniger äh, stabile Menschen bitte nicht mehr ja. zuzuhören oder wenn ja. sie sich das nicht zutrauen gerade. Ja, und zwar könnt ihr euch denken, dass es kein, kein cooles Thema ist, was jetzt kommt. Wir ähm, haben ja nicht umsonst auch so lange Pause gemacht äh, von, von dem Podcast und zwar ging, ähm, ich sage jetzt mal die Geschichte, das ist eigentlich keine Geschichte, aber ist egal, ähm, ging Mitte Januar los mit einem Termin zur Vorsorgeuntersuchung für ja. die Zwillinge. Mhm. Da äh, wurden die beiden von oben bis unten durchgeschaltet, um zu schauen, äh, was da so los ist. Und ähm, da hat sich herausgestellt, dass der Louis kleiner war als Anna. Und als der, ähm, der Doktor fertig war mit, seinem, mit seiner Untersuchung macht er das Licht an und den Ultraschall aus oder umgekehrt, ganz genau weiß ich es nicht mehr und sagt dann Frau, Frau Stettenbauer, wir sind in einem Dilemma und ich so, hm, was für ein Dilemma denn, ja sagt er, ihr Sohn wird sterben. Ähm, der hat, ähm, der ist äh, unterversorgt, deswegen ist er so zierlich und ähm, der wird durch, also die Zwillinge sind hatten zwei Plazenten, Anna eine und Luis eine. Und ähm, die Plazenta von Luis hat nicht richtig funktioniert. Die hat nicht gearbeitet vernünftig und hat ihn nicht genug versorgen können. Deswegen war er wirklich ein ganzes Stück kleiner als Anna. Und ähm, wie ihr euch denken könnt, war natürlich der. Die Diagnose ein krasser Schock und die müsst euch das so vorstellen, dass du im Moment oder dass die Frauen an sich generell im Moment äh, alleine zum Frauenarzt gehen zu den Untersuchungen, weil Begleitpersonen nicht erlaubt sind. Und dann sitzt, sitzt du da als äh, Frau mit äh, Zwillingen im Bauch und der Doktor sagt dir, dein Sohn stirbt. Mhm. So. Und dann hat er mir das erklärt, warum das so ist und ich habe gedacht, ich bin irgendwie in einem Albtraum, in einem falschen Film gelandet, weil ich konnte das nicht verstehen oder ich, ich habe das rational verstanden, was er gesagt hat, aber emotional war das so, nee, das, warum nee, wieso sterben, der, der ist ja da, der, das Herz schlägt, der, warum sollte der jetzt sterben und mhm. wir sind schon viel weiter als die zwölfte Woche, also pff, warum, also habe ich nicht verstanden. Ähm, und dann war ich glaube ich in dem Schock, den ich hatte, bin ich dann raus und am Rhein nach Hause gelaufen und habe schon unterwegs Max angerufen und habe gesagt, was der gesagt hat und dann ist er mir am Rhein entgegengelaufen und wir haben erstmal eine Runde geheult und dann viele Gespräche geführt auch mit der mit der Hebamme, was die so gesagt hat und dann durften wir abends nochmal zum Doktor kommen, der uns das dann nochmal erklärt hat, Max durfte mitkommen und wenn dir ein Arzt anbietet, dass du nach Feierabend mit deinem Partner nochmal kommen kannst, dann weißt du, dass es ernst ist.
0: Keine gute, Kein gutes Zeichen.
1: So, und ähm, er hat das sehr, der Arzt hat das sehr ehrlich und sehr, ähm, sehr direkt gesagt, dass, dass, er, dass, dass er wirklich, eine, er hat das einen kaskadierenden Ablauf genannt.
0: Genau, also äh es, man sieht es quasi, wenn man sich die, äh, das kann man an den Werten schon ablesen und auch an, an dem Herzschlag kann man das ablesen und so. Und kaskadieren bedeutet eben, dass es erst leicht besser wird und dann rapide schlimmer wird. Genau. so Also das, ähm, ja, das äh, war recht endgültig, die Nummer.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Aber wie das so ist, in einem, in einem Schock möchte man natürlich erstmal gucken, ob... Äh, ob es nicht vielleicht doch noch andere, andere Auswege aus dieser Situation gibt.
0: Erster Reflex natürlich. Das kann, sagen, nein, nein, nein. Das, nein. Nee, Ach, Ach, erzähl doch keinen Scheiß. Da
1: gibt es doch noch, nee. noch mittlere Wege. Sie haben nur nicht
0: richtig geguckt, Herr ja, Doktor. Lassen da, Sie mich mal gucken. Ja,
1: nee, also äh, 30 Jahre Berufserfahrung, Entschuldigung. Ja,
0: absolute Koryphäe auf seinem Gebiet ja. übrigens. Ja. <lacht> <lacht> nee, da hat gar keine Ahnung.
1: Aber ich glaube, das kann man uns dann auch an der Stelle nicht übel, übel nehmen, dass wir dann ähm, nochmal am nächsten Tag tatsächlich äh, in die Uniklinik gefahren genau, sind. Genau,
0: Zweitmeinung einholen.
1: Genau, nochmal äh, Ultraschall von oben bis unten, äh, nochmal eine Punktion gemacht, um zu gucken… Ähm, wie dem, es dem Jungen geht. Äh, Punktion übrigens, äh, dicke Nadel äh, durch die Bauchdecke ohne Narkose.
0: Sieht absolut nicht spaßig aus. <lacht> ja? Aber fühlt ich, sich geil an, oder? Geht
1: so... <lacht> Das war ganz schön eklig, echt.
0: <lacht> ja, also ohne Scheiß, als äh, es war ja tatsächlich so, dass äh, ich dich dann da so äh, Augenkontakt mit dir hatte. Ich habe dich dann, hab dir dann in die Augen geguckt und ja. wollte dich ablenken und ja. streicheln ja, und alles ja, entspannt ja. und so. Aber ich dachte mir im Hintergrund so, holy shit, ist das eine lange Nadel, Alter. Das geht gar nicht
1: klar, was ja. für ein Aber du hattest ein riesen Pokerface, ich habe dir das nicht angesehen. Ja,
0: ich, 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 äh, wirklich, das war äh, es, es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja.
1: Während die Nadel in meinen Bauch ging?
0: Auch, <lacht> auch.
1: Ja, ähm, so. Dann ging es, äh, also wir waren jetzt äh, in der UK, haben uns die, ähm, also UK ist Uniklinik in der, wir haben uns die Diagnose quasi nochmal bestätigen lassen. Auch
0: hervorragende Ärzte übrigens, auch. Ja. Also die Ärzte waren also alle Spitze in der ganzen Sache. Ja. Aber, das heißt aber nicht aber, dir sagt natürlich keiner was wie was zu tun ist sondern die sagen der alle nur nüchtern so sieht's aus so sieht's aus so sieht's aus genau. und der erste arzt der die untersuchung gemacht hat das war der einzige der wirklich klar gesagt hat
1: was passieren wird
0: was passieren wird
1: genau und ähm, wir haben dann gehofft dass ähm, wir den, den schlechten zustand von von unserem Sohn noch ein bisschen herauszögern können, ja. sodass die Möglichkeit besteht, womöglich beide durch eine sehr, sehr, sehr frühe ähm, Geburt zu retten, dass die Möglichkeit vielleicht noch für uns sich auftut. Aber ähm, wie an in meiner Stimme schon hört, das hat leider nicht funktioniert. Wir haben das noch ein paar Tage ähm, geschafft, mhm. haben alle alle Zwei, drei oder alle zwei Tage sind wir zum Ultraschall und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, unser Sohn ist leider gestorben. Mhm. Da gab es kein, kein, wir können ihn retten, da gab es keinen, wir können beide retten, da gab es nur ein, die Natur hat entschieden. Ja, das wurde dass, uns das, abgenommen, ja. also
0: da, da gab es keine Entscheidung für nee. uns.
1: Das, da, war, da war kein, kein Spielraum, da, da gab es kein Bitten und kein Betteln. Das war einfach, ähm, die Natur hat gesagt, hier geht's, bis hierher geht's, und weiter geht's nicht, auch wenn ihr Menschen so viel, ähm, so viel Technik und so viel Medizin habt, ähm, hier ist Schluss.
0: Das ist dann, äh, also als dann, also ich, also nach der Diagnose war ich dann auch bei jedem Arzttermin dabei. Da gab es dann auch keine Diskussion mehr von wegen Corona. Jeder hatte Maske auf, Abstände, komm jetzt mit rein. Du ja. musst jetzt hier dabei sein. Ja. Und das, da war ich dann auch. Und bei dem Besuch, wo es dann soweit war, hat der Arzt, es war wirklich ein, ein ein Arzttermin. Eva wurde untersucht, der Bauch wurde untersucht, die Kinder wurden untersucht. Und dann hat uns der Arzt einfach angeguckt und gesagt, keine Herztöne mehr. Ja. Und das war es dann einfach. <lacht> ja. Das war es dann einfach. Ja. Das
1: war es. Ähm
0: äh, kurzer Einschub. Anna geht's es hervorragend. Ja. Anna entwickelt unsere sich Tochter super. Geht's super. Unsere Tochter geht super. Die strampelt, macht Breakdance. Äh, ja. Und ich kann sie auch schon fühlen. Äh, was sehr komisch ist, weil ich habe sie gar nicht in meinem Bauch. <lacht> ja? Und trotzdem kann ich sie fühlen. Was, was ein mega Gefühl ist. Ihr merkt schon, ich bin, ich möchte hier nicht als flapsig rüberkommen oder so. Es ist einfach nur so, es war einfach, ich bin so weit, es war furchtbar. Ja. Also es war richtig furchtbar. Ja.
1: ja, ich glaube, viele von euch haben vielleicht Kinder und ähm, ich glaube, ihr könnt das, könnt das nachvollziehen und ich glaube auch, jeder, der kein Kind hat oder eins erwartet oder jemals eins möchte, ähm, wird verstehen, dass es uns einfach in den letzten Wochen gar nicht so gut ging und ähm, wir haben das für uns jetzt so ja, verarbeitet, will ich nicht sagen. Wir haben das erstmal akzeptiert, so wie es ist. Ähm, verarbeitet, das dauert noch eine ganze Weile, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir äh, irgendwann noch mal ähm, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder müssen. Das müssen wir jetzt auch gar nicht entscheiden. Ähm, das werden wir irgendwann, irgendwann wissen, wenn es soweit ist, denke ich mal. Mm, ja
0: das wird die Zeit dann zeigen. Es ist einfach wahnsinnig viel auf einmal. Mhm. Und man weiß auch dann echt nicht, wo vorne und hinten ist. Was mich und ich weiß nicht, also was mich wirklich am meisten da mitgenommen hat, war die Machtlosigkeit. Es ist wirklich dieses, du kannst einfach nichts machen. Also gerade, ich glaube, für einen Kerl ist es dann nochmal eine andere Geschichte, und ich habe auch, weil es stand ja mal, als wir die Diagnose ganz früh bekommen haben und bevor Luis die Entscheidung uns abgenommen hat, ha, habe ich ja zu dir gesagt, also wenn du sagst, wir holen die, dann holen wir die. Ja, Ich bin dann da dabei. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, das ist auch das Einzige, was man da als, weil man sucht dann natürlich auch so in dem Gefüge, seine Position oder, oder wo man wo man irgendwie von Nutzen sein kann, dass man nicht nur Opfer ist. Ich finde, der Arzt hat das so hervorragend formuliert. Sie sind genauso Opfer wie ihr Sohn, mhm. weil das ist eine Plazenta-Insuffizienz. Das äh, passiert äh, zwischen 2 und 5 Prozent, oder nee,
1: was? Äh, so spät einmal von 100.
0: Ja, ja. also eine, eine minimale, da ist man auch Opfer, und ähm, ich glaube, das Beste, was man da einfach ma wirklich machen kann, ist dich zu unterstützen. So, das ist das Einzige, das ist das Beste, was mir da eingefallen ist.
1: Mhm. Ja, das äh, machst du auch gut. Du erträgst äh, jede, jeden Spleen und jede Laune, die ich im Moment habe, äh, mit äh, großer Gleichmut. Und davon habe ich leider echt viele.
0: Ja, es, du, du bist, sondern was ja auch in, in, in mir abgeht, so also solche Tiefphasen, wie ich sie momentan habe, das hatte ich auch schon äh, tatsächlich lange nicht mehr, aber da möchte ich nochmal aufs Stichwort Therapie, hätte ich meine Therapie nicht gemacht vor ein paar Jahren, mhm. äh, ich würde das jetzt nicht, ich könnte jetzt hier nicht so sitzen und so drüber reden. So. Nee, nee, das stimmt. Also, also
1: das, das stimmt, hört sich jetzt blöd an, aber du warst als... Ja, ähm, du kennst mich ja als, 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 besser als, Mann, als jeder andere. Als Mann und als Partner warst du echt stark. Ja. Also wirklich. Das, ähm, das, ich will nicht sagen, ich hätte dir das nicht zugetraut, aber ähm, da bist du noch mal über dich, äh, ja, über dich hinweggewachsen.
0: Ich finde das Gleiche bei dir. <lacht> nee, ehrlich. Also das ist überhaupt gar keine einfache Sache, und ich finde, du hast es super gemacht und du machst es auch super. Danke sehr. Darf ich kurz Interviewer spielen? Ja. Wir haben das natürlich unseren engsten Freunden, haben wir das natürlich erzählt, nach und nach, Stück für Stück. Mhm. Wie, 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 je nachdem, wie wir uns wohlgefühlt haben. Und die erste Frage, die kommt, wie sieht das denn jetzt konkret aus? Aus.
1: Wie sieht was aus?
0: In deinem Bauch.
1: Ach so, ja, ähm, das sieht äh, super aus. Ich habe eine sehr lebendige Tochter, genau. die äh, strampelt und äh, sich auch gerne nachts mal äh, um ihre eigene Achse dreht. Und dann habe ich einen Sohn, der leider nicht mehr lebt und von dem sich die Natur äh, gerade zurückholt, was sie ihm gegeben hat mhm. und das an Anna und mich zurückverteilt. Das heißt, alles, was er die Wochen, in denen er leben durfte, bekommen hat, gibt er quasi wieder zurück. Ja. Und wird äh, ja, zurückgebaut und ähm, das ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass nichts verschwendet wird von ihm, mhm. sondern dass alles, was er bekommen hat, ähm, ja, zurückgegeben werden kann.
0: Ähm, und wir kümmern uns nach wie vor um ihn. Natürlich. Ist ja klar, ja. Ähm, das heißt, es sind jetzt auch, ich möchte jetzt wirklich da nicht mehr genauer drauf eingehen, äh, da sind jetzt auch äh, medizinische Schritte notwendig, die, wenn sowas passiert, damit auch die Mutter gesund bleibt mhm. und auch die Tochter gesund bleibt. Das heißt, da wird nach wie vor beobachtet, selbstverständlich und so. Das heißt, auch das ist eine Art von Kümmern. Ähm, und wir haben uns auch schon überlegt, wir haben uns da auch schon was überlegt, wie wir das dann machen, dass wir seiner gedenken. Mhm. Punkt. Ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, möchtest du noch was hinzufügen, weil sonst würde ja. ich abschließend was sagen. Ja, ich
1: möchte noch was hinzufügen. Ja. Und zwar ähm, habe ich mich ganz schrecklich gefühlt, weil ich dachte, ich bin die einzige arme Sau, der das passiert. Oh nein,
0: ja, ja, Und, boah. und,
1: und genau deswegen erzähle ich das oder genau. erzählen wir das. Das ist ja, ja. keine Geschichte, oder ich sage immer Geschichte, das ist ja, ist ja keine Geschichte, die man einfach so ähm, erzählt. Wir erzählen das nicht, weil wir damit ähm, mehr Hörer generieren wollen. Letztlich erzählen wir es auch nicht, weil ihr so lange auf den Podcast gewartet habt.
0: Es gab auch einen Zeitpunkt, Entschuldigung, wenn ich da so ins Wort falle, wo wir den Podcast beendet hätten. Das war tatsächlich auch eine Überlegung, wo wir gesagt hätten, okay, wir kommen jetzt entweder erst in einem halben Jahr wieder oder gar nicht oder so, aber wir fühlten uns einfach bereit.
1: Ja, und zwar das Wichtige, was ich, was ich noch sagen und was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass das nicht selten ist, dass sowas passiert. Auch wenn niemand darüber spricht, sind Fehlgeburten ein Thema, die zum Thema Geburten einfach dazugehören. Und wenn du noch nie was davon gehört hast, dann hast du noch nicht die richtige Frage gestellt oder noch nicht zugehört. Weil das, das erzählt dir ja auch keiner. Du gehst ja nicht abends irgendwie aus und das sagt dir jemand, ach, ich habe schon viermal ein Kind verloren, bevor es überhaupt auf die Welt kommen durfte. Oder ich habe schon so und so viele Male probiert und das hat auch nicht geklappt. Und ich möchte einfach ähm, mit diesem. mit dieser. mit dieser. Ähm, mit diesem Erlebnis. Ich, ich sage sag mir ein besseres Wort für Geschichte. Mit diesem Bericht. Bericht ist gut?
0: Bericht. Ähm, also ich möchte. Erlebnis. Genau, ich möchte mit diesem
1: Erlebnisbericht hm. ähm, eigentlich allen Mamas, denen das schon passiert ist, ähm, sagen, ihr seid nicht alleine. Wir sind ganz viele. Und auch wenn es manchmal, also und auch wenn es richtig scheiße ist und wenn man äh, sehr viel weinen muss, ihr seid nicht alleine. Das passiert einfach und man kann nichts dafür und es kommt einfach vor.
0: Ich fand es auch sehr schön, was die, was heißt sehr schön, ist in dem Zusammenhang natürlich komisch, aber da, ich habe da wirklich ein paar Sachen mitgenommen. Ein Satz, der von einem der Ärztinnen äh, viel war: Sie werden nicht, sie sind nicht die erste, der sowas passiert. Und sie werden auch nicht die Letzte sein.
1: Und sie sind nicht die Einzige. Und
0: sie sind auch nicht die Einzige. Und so, und so komisch sich das anhört, ähm, es, es, der Gedanke, ich bin nicht ganz allein. Der ist super. Der hilft enorm. Wirklich. Denn es gibt nichts Schlimmeres für die menschliche Psyche als oder für einen Menschen, zumindest geht es mir so, mir geht es immer dann scheiße, wenn ich denke, ich bin allein oder ich bin isoliert oder ich, ich hänge irgendwie allein mit meinen Gedanken darum rum und ähm, kämpfe da irgendwie allein an weiter Front. Und äh, du kannst gegen, du kannst dich mit dem Leben streiten, du, du kannst dich darüber aufregen, aber irgendwann kommt der Punkt, da musst du's, da musst du es dann annehmen. Da hm. musst du es einfach annehmen. Und dann haut es dich auch komplett aus der Bahn manchmal, wenn so, sowas Schlimmes passiert. Aber du musst es dann einfach nehmen und sagen, dass das in Ordnung ist, dass es dich halt einfach aus der Bahn ja. wirft. Und Weil das Lustige ist, wenn du damit okay bist, dass es dich aus der Bahn wirft ab und zu. Dann rappelst du dich schneller auf, als du denkst.
1: Und es gibt ja auch kein, es gibt dabei keine Ungerechtigkeit. Es gibt nee. es gibt also keine absichtliche Ungerechtigkeit, kein, warum ich, warum nicht jemand anders. Es ist einfach ein, mir passiert das jetzt und dafür gibt es keinen Grund, an dem ich schuld bin. Ich keine habe schuld. nichts getan, ich habe nicht schlechtes Karma gesammelt, ich habe nicht... Äh, äh, ähm, keine Ahnung, schwanger Panzer gefahren oder äh, was weiß ich. Äh, schwanger
0: Panzer fahren <lacht> ist das Lustigste, was ich heute gehört habe. Entschuldigung, wenn ich wieder so asozial oder Ich habe mich nicht im Zirkus
1: aus einer Kanone, äh, Kanone <lacht> schießen lassen, als Schwanger Ball. Panzer gefahren.
0: <lacht> Entschuldigung. Du bist echt ein Freak, Mann.
1: Ähm, ja, das, das ist, es passiert. Es passiert, du ja. bist nicht schuld. Ja. Und ähm, dann geht es einem einfach kacker. Und dieses, was du gerade gesagt hast, man fühlt sich nicht so alleine, damit äh, möchte ich dieses Thema, glaube ich, abschließen. Ja. Aber zu einem anderen Thema rübersliden, nämlich zu dem Covid-Thema, ja. das einem so richtig auf die Eier geht boah. und einen auch noch zusätzlich belastet. Und man denkt so, boah, ich, ich, ich würde so gerne mal meine Freundin umarmen oder irgendwie mal rausgehen und mich ablenken. Stattdessen ist aber das Highlight des Tages spazieren gehen oder beim Rossmann einkaufen. Und äh, das ist zwar auch ganz schön, Max. Also ich gehe wirklich gerne mit dir spazieren.
0: Ja, ich gehe nicht gerne zum Rossmann einkaufen. <lacht> Oh, ich ich gehe gern spazieren. Ja. Weißt
1: du doch, als ich letztens gesagt habe, äh, geh mal bitte zum äh, geh mal bitte zum DM und hol mir eine Haarmaske und du hast gesagt, wieso muss ich denn jetzt auch auf den Haaren eine Maske tragen? Und ich so, oh Mann, du hast gedacht, es gibt einen Mundschutz für die Haare, ja, weißt du noch? Ich, ja. ja, dafür meinte ich, ich meinte eine Pflegemaske, Leute. Ach, so, also,
0: ach, jetzt macht das Sinn. Ah. <lacht> oh.
1: Also ihr müsst euch klar ausdrücken, wenn ihr eure Männer im Moment zum DM oder zum Rossmann oder irgendeine anderen Drogerie schickt. Haarmasken äh, sind Pflegeprodukte, keine äh, FFP2-Dinger, die man sich auf den Kopf setzt. Ja, äh, jedenfalls seid ihr auch... Äh mit diesen mit diesem Gefühlen, nicht alleine. Mit den Gefühlen, äh, oder, oder ich, oder mir geht es zum Beispiel so. Ich habe keine Lust mehr auf Corona. Ich habe keine Lust mehr auf Corona. Ich bin müde, ich bin ausgelaugt, ich möchte gerne mein Leben wieder haben, dem ich fröhlich durch die Stadt laufen konnte, ohne Angst zu haben, dass mich einer anhustet. Mm. Aber Leute, ich glaube, irgendwann kriegen wir es wieder hin. Dass das möglich
0: ist. Ja, da bin ich überzeugt von. Also da gibt es auch. Ähm wie genau sich das im On-Detail entwickeln wird. Und nochmal, das, was wir euch gerade eben erzählt haben, ist passiert, während gerade <lacht> eine Riesenkrise am Start ist. Ja. Also deswegen seht uns nach, dass wir in den letzten, dass wir die, dass wir die letzten Wochen und ich auch generell als Comedian in den letzten Wochen einfach überhaupt nicht in Erscheinung getreten bin. Aber
1: du arbeitest. Er ich arbeitet arbeite, ja. unfassbar viel. Ja, ja, also ich glaube, wenn, ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann gibt es direkt drei neue Soloprogramme gleichzeitig.
0: Das habe ich vor. <lacht> ähm, und genau, okay, das ist jetzt quasi eine sehr besondere Folge, muss man sagen. Und wir haben es euch jetzt gesagt, weil wir haben auch öffentlich gemacht, dass wir Zwillinge erwarten. Und jetzt, müssen wir, jetzt möchten wir halt auch sagen, wie sich die Situation verändert hat. Und dieser Podcast, diese Folge, wir haben nicht mehr vor, darüber zu sprechen, ehrlich gesagt. Wir wollen es jetzt einmal hier sagen, ja. damit es draußen ist und aus Rücksicht auf unsere psychologische Gesundheit ähm, wollen wir da auch öffentlich nicht mehr weiter da reingraben. So, mhm. Wir haben es jetzt einmal gesagt, so ist es gerade und jetzt freuen wir uns. Und ähm, freuen uns auf unsere Tochter. So ist es. So. Und das ist es dann. Und vielleicht werde ich, wenn ich irgendwo anders mal wieder bin, in, in einem anderen Forum mal drüber sprechen. Aber jetzt gerade, ähm, sage ich es euch ganz ehrlich, ich, ich habe jetzt auch wieder Lust zu arbeiten. Ich habe wieder Lust, ein paar Witze zu machen. Ich habe wieder Lust, auf Twitch zu gehen. Ich mhm. habe Lust, Podcasts zu machen. So, ich, ich habe das einfach im Laufe der letzten Woche auch so gemerkt, wo die Trauer und der Umzug und der ganze Stress und irgendwann merkst du, wenn du Abstand zu einer Sache nimmst, du merkst dann, wie die Sache wieder so nach dir ruft, dass mhm. du wieder, dass du es einfach wieder machen sollst, ja. ja. Und deswegen ähm, wird es in der nächsten Woche äh, wird's auch ein neues Podcast Projekt geben, dazu werde ich am Montag, also quasi morgen, wenn heute Sonntag ist, dazu mehr sagen. Da freue ich mich auch schon sehr. Und äh, da wird mehr kommen. Vielen Dank für eure Geduld und für eure Treue. Mhm. Ähm, weil äh, gerade jetzt in der Pandemie ist ein, ein, also eine, eine treue Fanbase ist eine Lebensversicherung, ohne Scheiß. Also das kann ich einfach nicht anders sagen. Und äh, ich bin da auf jeden Fall... Dabei, ich suche in der Pandemie immer nach Wegen, wie, wie ich trotzdem irgendwie entertainen kann äh, und irgendwie mein, ja, einfach, einfach unterhaltsam sein kann, so. Ähm, aber ich glaube, für die Folge, da haben wir jetzt ein gutes Ende erreicht. Ja? Ja. Ja. Okay, wollen wir nächste Woche eine Folge machen? Nächsten Sonntag wieder? Vielleicht. Vielleicht. Ein genau. sicheres Vielleicht. Ein sicheres Vielleicht, <lacht> genau. Dann, äh, ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Ich weiß jetzt auch, ich habe jetzt auch keine coole Abmoderation. Ich habe wohl. Ja, du hast eine? Ja, ja hau ja. raus.
1: Ähm, wo immer ihr seid, in welcher Situation ihr auch immer seid, ob ihr gerade traurig oder fröhlich oder hungrig seid, äh, egal was, egal wie, Ihr seid mit Sicherheit nicht die einzige Person, die gerade in dieser Situation ist und ihr werdet damit fertig. Egal, wie schwer sie gerade sein mag, egal, wie lustig sie gerade sein mag, naja, das passt nicht, egal, ähm, ihr werdet damit fertig. Ihr schafft das, ihr werdet darüber hinwegkommen und es kommen auch wieder Tage, wo es euch richtig gut geht, wo ihr sagt, boah, krass, heute ist ein cooler Tag. Und wo ihr euch einfach dabei ertappt, wie ihr anfangt zu lachen, obwohl gar nichts Lustiges passiert ist. Einfach, weil die Welt wieder okay ist.
0: So ist es. Danke fürs Zuhören und bis bald.